0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Hoy tenemos de visita al doctor Pablo Méndez Lázaro, especialista en cambio climático y también salud pública. Hoy tenemos un podcast sumamente interesante. Vamos a estar hablando... No solamente sobre cambio climático y salud pública, pero también coronavirus eh, y su relación con posibles cambios en el, en el clima nuestro. Vamos a estar hablando del caldo, de los episodio, episodios de calor que ha estado ocurriendo en Puerto Rico. Pero antes que nada, pues quería presentar a nuestro invitado, así que bienvenido, Pablo. Saludos, gracias. Gracias por la invitación. Eh, Pablo Méndez Lázaro es un puertorriqueño, un científico puertorriqueño que ha estado trabajando mucho, mucho los temas de salud ambiental y su relación con cambio climático, que realmente es algo novel en Puerto Rico. Es poco el tiempo que se lleva estudiando en esto. Él es miembro del Comité de Asesores y Expertos del Cambio Climático y también es miembro activo del, con, del Consejo de Cambio Climático que se especializa en cómo los eventos, y él se especializa, perdón, debo decir, en los temas de cambio climáticos y atmosféricos y su impacto en la salud pública pero yo quisiera que Pablo nos hablara un poquito sobre sus investigaciones y, y su área de expertise, así que adelante Pablo Tremendo gracias,
1: primero que nada gracias por la invitación y un saludo a la audiencia eh, Yo soy nacido y criado en, en Puerto Rico estudié geografía física después hice maestría en ciencias marinas y mientras estudiaba ciencias marinas yo Tenía una decisión, quería hacer el doctorado y tenía que tomar la decisión entre si seguía adentrándome hacia los océanos, yo subía hacia la parte de las zonas costeras, o si me iba entonces hacia la cuenca hidrográfica Las zonas costeras tienen interacción, es el intermedio, ¿verdad?, entre la atmósfera, el océano y la tierra. Es donde descargan todos los ríos, se une el océano y está el, front, la, la, el borde el litoral, ¿verdad?, Así que yo tenía que tomar esa decisión para estudiar doctorado, así que luego pues decidí, me dije, bueno, perfecto, me voy entonces hacia tierra adentro y me voy a trabajar con las cuencas hidrográficas. Y trabajando con las cuencas hidrográficas me puse a estudiar hidroclimatología. Y ahí es que mi doctorado es en hidroclimatología, que es estudiar esa, eh, el comportamiento del agua desde que está en la atmósfera hasta que toca la superficie terrestre, se convierte en escorrentía y descarga en los océanos y luego pues tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en Cambio Climático y Eventos Extremos. Uh -huh. eh, llevo 13 años trabajando ahora en el Recinto de Ciencias Médicas en el Departamento de Salud Ambiental. si sí, que eres profesor también del Recinto de Ciencias Es correcto, Médicas. soy catedrático asociado en donde pues, me dedico a enseñar cursos de Ambiente Acuático, de Cambio Climático y hacer
0: investigaciones también de cómo los eventos extremos impactan o interactúan con la salud pública. Pablo, eh, hemos estado teniendo una serie de podcasts en los que hemos estado discutiendo pues, el último informe ¿no? del IPCC, el IPCC, uh -huh. o en español, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. ¿no? Eh, y obviamente el tema de hoy que nos ocupa es la salud pública. Eh, hoy, precisamente, Pablo, estamos, estamos conmemorando ¿no? los cuatro años del paso del huracán María, un día como hoy. Eh, y obviamente eso fue un... un un evento que transformó todas nuestras vidas, ¿no? Eh, y quizás puso eh, frente a todos nosotros realmente la realidad de cambio climático frente a, a nuestros ojos. Pero Pablo, vamos a empezar entonces hablando de la salud pública y cambio climático, ¿no? Post huracán y claro. pre huracán también, ¿no? ¿Cuál es la relación que se está empezando ya a, a probar?
1: Mira, sin duda, este, ya desde que se han estado estudiando los eventos extremos se ha ido mencionando de que una de las prioridades para la raza humana y para la subsistencia de la humanidad de las amenazas principales es el cambio climático y la ocurrencia de esos eventos extremos. Y estos eventos extremos están teniendo impacto de manera directa o indirecta sobre la salud de la población. En todo sentido de la palabra, no necesariamente el estado físico, mental o emocional, sino que en todo su componente cuando hablamos de salud pública, que inclusive también pues, interactúa con los determinantes sociales de la salud, Ya eso voy a entrar en detalle. Eh, y, y se ha ido hablando pues, de cuáles son esos... Eventos extremos y esos estresores que ya muy bien conocemos, episodios de calor extremo, eh, inundaciones costeras, inundaciones ribereñas, episodios de lluvia fuerte, poderosos huracanes, Pero esos son lo, los estresores primarios. Pero todos y cada uno de ellos, lo importante es que están cambiando en intensidad, duración y frecuencia y eso es lo más importante del cambio climático y no es que estamos hablando también de que esto es a 2100 sino que lo que nos dice ahora el último informe de cambio climático del el panel intergubernamental de cambio climático es de que efectivamente estos cambios se han ido acelerando o sea que lo que, estábamos, lo que se estaba proyectando en los años 90 para lo que iba a ser el escenario del 2020 se ha cumplido y entonces en ocurrencia de estos fenómenos extremos lo estamos viendo y es decir que los cambios climáticos están ocurriendo hoy en día y están teniendo impacto en todos los servicios ecosistémicos, de los cuales nosotros también recibimos y nos proveemos de ellos, ¿verdad? Así que puede tener impacto en la salud física, puede tener impacto en la salud emocional y mental, pero también entonces en un impacto indirecto que puede ser a través de los sistemas sociales y ecológicos y los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Todos aquellos tipos de servicios de los cuales nosotros nos beneficiamos como ser humano. Es decir, el ecosistema nos puede proveer alimento sustancial, básico para la vida. El ecosistema nos provee agua, agua limpia, pura. Eso no lo construimos nosotros, no lo diseñamos nosotros, eso lo provee la tierra. ¿verdad? Este, se está viendo eh, impactada tanto la cantidad, la calidad, como la accesibilidad por todos los fenómenos extremos. Este, el, el, el ecosistema nos provee también regulación en ese intercambio eh, de gases entre el CO2 y el oxígeno, así que nos ayuda también a filtrar la calidad del aire, nos ayuda a controlar las inundaciones, la, nos ayuda a minimizar las contaminantes en el agua, que no descarguen también en otras zonas. Así que hay un sinnúmero de servicios que a través de estos eventos extremos se está viendo afectado el ecosistema y ese ecosistema a su vez nos está impactando a nosotros porque nosotros dependemos de ese ecosistema. ¿Ara?
0: Nosotros tenemos unas condiciones de salud, Pablo, como, como población, ¿no? unas condiciones preexistentes, diabetes, este, inclusive cáncer, eh, condiciones respiratorias eh, muy atadas, como hablaste ahorita, ¿no? por los determinantes sociales de la salud. Eh, y, y vivimos en una isla Aparte, encima de eso vivimos en una isla que está sujeta también a episodios de, de polvo del Sahara también que ha tenido que tú has estado estudiando mucho el impacto de ello en la salud pública así que, ¿cuáles son los efectos principales en la salud pública en, para Puerto Rico en, con relación al cambio climático?
1: Pues, eso, eso que acabas de mencionar es sumamente importante porque una de las cosas que se menciona cuando hablamos de eventos extremos es que no todos vamos a ser afectados de igual manera aquellas personas que no tengan estas condiciones de salud sin duda tienen mejor capacidad de enfrentar o superarse ante estos eventos extremos y personas que puedan ser más desventajadas porque puedan tener alguna condición persistente de salud pueden ser más sensitivas o más vulnerables. Y la literatura lo que nos evidencia es que envejecientes mayores de 65 años son personas más vulnerables a estos eventos extremos. No es lo mismo que personas jóvenes de 25, 30, 35 años quizás tengan que superar un episodio de calor extremo o que durante una sequía tengan que estar cargando cubos de agua versus que tengamos a envejecientes en silla de rueda con condiciones cardiovasculares, hipertensión y diabetes, a que tengan que estar pasando un episodio de calor y con escasez de agua durante una sequía con cubitos de agua. Así que esa, esa es la realidad y es un reto en el cual nuestra población primero tiene unas condiciones de salud crónica muy este, deterioradas, lo acabas de mencionar, Alta prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, este, problemas cardiovasculares, este, problemas respiratorios, ¿verdad? Este, Y de igual manera, pues, esto hace que seamos quizás más sensitivos y más vulnerables a estos episodios, como puede ser el calor, que está evidenciado que es la amenaza número uno por excelencia en términos de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y mortalidad en todo el hemisferio norte cuando hablamos de episodios climáticos extremos. En el caso de Puerto Rico también podemos tener eventos como el polvo del Sahara, que también está evidenciado en la literatura. Y en el caso de Puerto Rico, que está asociado a un aumento en el material particulado 2.5. Y en algunos casos esto hace que entonces tengamos pacientes que sean este, asmáticos o con problemas respiratorios, que sean sensitivos a este material particulado y se vean exacerbadas sus condiciones de salud. En el Caribe esto está evidenciado de nuevo igual, también con visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones, tanto en niños como en envejecientes o en adultos que están de alguna manera inmunodeprimidos o comprometidos.
0: Pablo, vamos a tener un momentito en el polvo del Sahara porque es algo que todo el mundo <susurra> ha pasado por ello. Eh, pregunta, eh, eh, estos particulados, microparticulados, ¿hay posibilidad de que capturen eh, contaminantes atmosféricos cuando están pasando por la ciudad sí. y se conviertan, tengan alguna eh, eh, cualidad eh, carcinógena. Pues mira, de carcinógena,
1: pues este, sin duda, cuando llega esta nube de polvo del Sahara, esto es como una piñata, <risa> porque aunque se encuentra en, en la... En la partes altas de la atmósfera, este, hay cierto material que puede ser más pesado y va precipitando, ¿verdad? Ese es el que se va acercando sobre la superficie terrestre. La presencia de nubes de polvo del Sahara no deja que los vehículos, los camiones, las industrias, las empresas y las, y las plantas de generación de energía dejen de funcionar. Por lo tanto, este polvo del Sahara lo que se hace es que se sobrepone sobre los contaminantes atmosféricos urbanos ya existentes y que por condiciones y normas generales nosotros ya emitimos en el día a día ya sea en el tránsito, en el camión, en los vehículos que utilizamos. Así que sin duda esto interactúa con los contaminantes atmosféricos urbanos. Y si a esto nos vamos, por ejemplo, a lugares como puede ser en el sur de Puerto Rico con la carbonera, pues a esto también se añade a, eso, a esa a esas este, emisiones que
0: están saliendo también de estos lugares. Que tú sepas, Pablo, ¿por qué, es, ah, qué, qué, ¿qué se está dando eh, en el Sahel o en Sahara para que salgan... Eh, eh, episodio eh, salgan estas nubes con más intensidad eh, que está ocurriendo algo por allá en África que, no, que nos está afectando <ríe> a que nos caiga
1: sin duda estamos en un, en un planeta interconectado y esto depende mucho de la condiciones del viento, velocidad, trayectoria e intensidad de los vientos para que puedan resuspender ese material particulado que está depositado sobre el desierto, mm. ¿verdad? Y efectivamente mencionaste muy bien estos es material particulado que viene principalmente de diferentes desiertos, no solamente del Sahara, así que del Sahara y del Sahel principalmente. Tienen diferentes estaciones pero en algunos momentos pueden estar mezclados. Eh, se ha observado que la parte norte de África se ha ido desertificando más todavía. Y eso pudiera ser un indicador de que pudiera haber mayor cantidad de polvo disponible, pero eso no, no se acaba ahí porque ese polvo puede estar depositado en las dunas del desierto. Pero tú necesitas entonces ciertas condiciones de viento para que entonces ese polvo se resuspenda en la atmósfera y sea transportado 7.000 kilómetros al otro lado del planeta. ¿verdad? Así que todavía hay muchos estudios que se están tratando de hacer porque aunque el, el, el norte de África se está desertificando, puede significar que puede haber mayor cantidad de polvo pero todavía no sabemos qué va a pasar con las condiciones físicas que hacen que ese polvo llegue al otro lado del Atlántico, así que eso, eso es clave, verdad, este, que todavía no podemos certificar de que por el cambio climático vamos a tener mayor cantidad de polvo del Sahara en el Caribe. Sí lo estamos viendo y hubo un episodio extremo el año pasado, pero no podemos crear que eso es un, una proyección o una tendencia Ajá. todavía. Estamos estudiándolo. Eh,
0: Pablo. Eh... Girando la conversación hacia el coronavirus y futuros virus que van a estar entrando a Puerto Rico, ¿no? Eh, ¿cuál, ha, ¿Cuál ha sido hasta ahora la relación que inicialmente ¿no? la comunidad científica estaba empezando a estudiar con respecto al cambio climático y, y los virus y coronavirus?
1: Mira, eh, la mayoría de los virus es respiratorio, influenza, previo SARS, MERS… Eh, responden a ciertas condiciones climáticas, ¿verdad? controlados por la humedad relativa, la temperatura, la radiación solar, este, los rayos ultravioleta, un sinnúmero de factores ambientales que efectivamente sí condicionan, pero esto es multifactorial. A ver, no, no, no quisiera que vayan a malinterpretar de que porque estamos pensando que el medio ambiente es el único protector, sino que influencia y está evidenciado que en previos viruses, con el coronavirus todavía, el, el 19, ¿verdad? el SARS-2, todavía no sabemos cómo va a estar respondiendo a estas condiciones ambientales y por eso es que lo estamos estudiando. Pero se necesitan al menos unos cinco años de comportamiento en lo que el, el virus va a quemando la biomasa, ¿verdad?, que viene siendo la población. La población va generando anticuerpos, las vacunas va haciendo su trabajo, se va generando la inmunidad de rebaño, un cierto número de, de, de factores que tienen que ocurrir para que entonces se establezca una estacionalidad en el virus. Mm. Y una vez veamos esa estacionalidad, podremos saber entonces este, cuáles pueden ser lo, 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 las temporadas de mayor casos de, influen de influenza, no, de coronavirus, en lugares como Puerto Rico Por ejemplo, la influencia en Puerto Rico Tiene una, una estación muy marcada en el invierno Y en los Estados Unidos de América también, ¿verdad? Este, tenemos un pequeño pico Principalmente empieza a ocurrir en enero y febrero este, en, en esas condiciones Con el SARS lo estamos, lo estamos estudiando A ver cómo, cómo eso se pudiera estar comportando en un futuro eh, Lo que sí estamos estudiando también es, es la interacción entre el virus y el polvo del Sahara eh, nosotros obtuvimos una, una propuesta, un grant que tenemos de NASA, en el cual se nos ha dado la oportunidad de que estudiemos, nosotros sometimos esto al inicio de la pandemia, rápidamente cuando empezaron los primeros casos a llegar al Caribe. Porque ya nosotros estábamos estudiando el polvo del Sahara y la salud de la población, y desarrollando alertas tempranas mm. con diferentes este, agencias. Pero nosotros nos preguntamos entonces, wow si ya el polvo del Sahara está asociado a un impacto en el sistema respiratorio, ¿Qué ocurriría si aquí se van a disparar los casos? Eh, ¿cuál, ¿Cuál puede ser el escenario de encontrarse con, una, con un virus tan poderoso como, como el COVID-19 con, interactuando con un deterioro en la calidad del aire? Y se había observado en muchos lugares del mundo que la mortalidad por COVID-19 estaba muy asociada a la contaminación atmosférica. Es decir, que muy probable que aquellas personas donde hubo un, una mortalidad masiva al principio de la pandemia ocurría en lugares altamente industrializados y altamente contaminados. No estoy diciendo que esto sea una relación lineal, hago la salvedad, ¿verdad? Hago sencillamente una descripción de lo que estaba ocurriendo. Así que esa es la pregunta que nos llevó a nosotros a decir, bueno, pues el, el, el material particulado del polvo del Sahara está asociado a un deterioro en la calidad del aire. Así que estamos estudiando cómo ambos estresores que afectan el sistema respiratorio pueden el, el polvo del Sahara exacerbar la condición de síntomas en pacientes de COVID-19.
0: Pablo, eh, tú has estado trabajando en, en varios sistemas de alerta, ¿no? este, particularmente pues con lo que hablábamos ¿no? el polvo del Sahara. Este aprendizaje ¿no? que tú estás pasando y, y tus colegas, ¿cómo se está, o sea, puede aplicar a la hora de, de los nuevos virus y el coronavirus para que el Estado... Eh, y la Oficina de Epidemiología esté mejor preparada eh, y, y, y esté en una posición más eh, proactiva que, que reactiva a la hora de atender estas emergencias ambientales. Pues mira, desde, por lo menos desde el punto de vista en el cual yo trabajo, sin duda no
1: hay que perder de perspectiva que la salud ambiental es un componente extremadamente importante y es el día a día que nos afecta las condiciones de salud a nosotros. Y muchas veces pueden hasta determinar cuál es nuestro estado de salud. Si es un buen estado de salud o si es un mal estado de salud. Y eso va a depender de los tipos de contaminantes a los cuales podamos estar expuestos. ¿verdad? Este, así que estar preparado tomando en consideración el componente de cómo las condiciones ambientales afectan la salud de la población o cómo pueden interactuar con estos otros tipos de virus es extremadamente importante porque es la manera en como tú entonces no vas a atender el componente únicamente virulógico, no vas a atender solamente el componente epidemiológico, sino que también ya tienes un factor adicional que puedes considerar que es la salud ambiental. Es el componente ambiental de estos estresores que afectan la salud de la población. Y al momento de que tú tengas que tomar decisiones, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, encerraron actividades exteriores e interiores pero desde el principio ya en muchos lugares en los Estados Unidos se estuvo mencionando que los lugares exteriores donde había buena radiación solar, donde había buena ventilación, verdad, que estos aerosoles se pudieran dispersar y tú limitar el número de personas no necesariamente tenía que ir atado a un encierro total. Entonces había una gran diferencia desde el principio entre lugares interiores y lugares exteriores. Y la evidencia científica ya lo mencionaba. Esos es ambientes... Eso es puramente ambiental. Eso no es solamente epidemiología. Eso es puramente medio ambiente. Cómo se dispersan los aerosoles y cómo se transportan de un lugar a otro los droplets en lugares cerrados versus lugares abiertos. ¿Cuáles son las temperaturas? ¿Cuál es la humedad relativa del aire? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la velocidad del aire? ¿Cuál es la dirección del viento? Todas estas cosas. ¿Cuál es la salinidad que pueda tener el aire, como puede ser en las playas? también uh -huh. así que todas esas cosas son extremadamente importantes para tomar decisiones luego de cómo vamos a proteger a la población y cuáles son las prioridades los primeros casos que se dieron en Puerto Rico este, de COVID-19 fue eh, lamentablemente el panameño en el, junto con la italiana que vino del crucero y el panameño en el festival de la salsa
0: uh -huh.
1: si ese panameño ese festival de la salsa hubiese sido yo pensaría en un lugar cerrado muy probable otro gallo cantaría. Uh -huh. Por lo menos donde estuvo ocurriendo era un ambiente abierto. Mucha aglomeración de personas, sí, tristemente. Pero agraciadamente hubo un cierto protección, y esa cierta protección se debió a que era un lugar abierto al aire libre, donde permitía que estos factores ambientales ganaran peso. Uh -huh. Y agraciadamente, ¿verdad? Este, no, no se dio unos brotes tan altos después de ese de ese concierto.
0: Eh, Pablo, en eh, Puerto Rico vamos a tener que estar manejando eh, no solamente los, los brotes de dengue, de los, bro los brotes de chiquingunya, virus del Nilo. Ahora pues eh, esta versión, el delta y el original del coronavirus, pues van a cobrar una cierta estacionalidad. Hablaste de la influenza. O sea, esto es capa sobre capa sobre capa en distintas épocas del año con reacciones distintas dependiendo del clima y también de las condiciones eh, contaminantes nuestras ¿no? Las condiciones de nuestras ciudades ¿Cómo, cómo el Estado pues, es de, este, Prepararse ante un escenario tan cambiante Y tan eh, fluido como ese? Es un reto este,
1: Y el acercamiento es un acercamiento multirriesgo No podemos Tenemos que mascar chicle y cruzar la calle a la misma vez No hay de otra, no hay opción ¿verdad? Este, cuando nosotros Entró el coronavirus A Puerto Rico Nosotros estábamos en sequía había muchos municipios que estaban en racionamiento del agua. Casi el 70% de la isla estaba en sequía moderada. Cuando más estábamos exigiendo que hubiese higiene personal. Encima de eso entra el COVID-19 y después tuvimos un episodio de polvo extremo. O sea que teníamos tres factores simultáneos. La simultaneidad de los eventos, como bien menciona, es extremadamente importante y nos obliga a trabajar en un acercamiento multirriesgo, en el cual no podemos atender ahora temporada de huracanes, después la temporada de los otros, después la temporada de los otros, sino que debemos estar preparados, sobre todo con estos eventos cambiantes, para atender entonces estos eventos extremos que pueden estar ocurriendo de manera simultánea. El que estemos en sequía no nos quita también que nosotros estemos recibiendo las peores inundaciones. Hasta principios de agosto nosotros también estábamos en sequía ligera, en casi el 40% de la isla, y no es hasta ahora que empiezan las primeras... Y, y habíamos entrado en temporada de lluvia, claro está. En la temporada de huracanes, el pico, ¿verdad? Este, pero estábamos en sequía hasta el otro día y ahora hemos tenido episodios extremos de lluvia que han inundado ciertas regiones en Puerto Rico. Lo del dengue es extremadamente importante porque sigue siendo de estas enfermedades transmitidas por vectores, que tienes un vector que es capaz de transmitir tres virus que son endémicos ahora mismo en Puerto Rico, el zika, el chikungunya y el dengue. Este... Con el aumento en las temperaturas se ha evidenciado de que el, un mismo mosquito pica con mayor frecuencia y un mosquito que pique con mayor frecuencia significa que puede aumentar la probabilidad de contagio porque tienes un mismo individuo que a lo mejor antes picaba dos tres veces al día pero ahora te pica 15, 20 veces al día por el consumo energético. O sea que nada más eso también es extremadamente importante para el control de, de enfermedades vectoriales de cómo estas condiciones están alterando el ciclo de vida del mosquito que es principal este, transportador del, del vector del vector, perdónenme, del virus ¿verdad? es el vector, sí, sí. así que es sumamente importante de nuevo entender estas, todas estas cosas para
0: ver cómo poderlas atender y la misma pregunta pero para <coughs> los ciudadanos ¿no? Este, los que tenemos pues, familiares o padecemos de ciertas condiciones ¿cómo nos preparamos nosotros para esta simultaneidad ¿no? de, de, de eventos pues Mira, los principios de, de resiliencia voy a decirlo de manera
1: general y luego quizás voy a decir ejemplos más, más concretos nos dicen que, número uno diversidad, ¿qué diversidad? pues diversidad de fuentes en el caso de que si estamos hablando de agua, ¿cuáles son las diferentes fuentes de, 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 de agua que yo puedo tener en un caso de emergencia? Esa es la diversidad lo otro es redundancia yo puedo tener el mismo, el mismo servicio de diferentes fuentes diferentes y tengo redundancia, ¿verdad? Son principios básicos. este Ejemplo, en el caso de, de nosotros, cuando queremos adaptarnos para las sequías, no deberíamos estar incentivando las cisternas que se llenan de los embalses. verdad Entonces, si ya la comunidad está tomando acción, está invirtiendo en comprar tanques de agua, en construir un sistema, en ponerle filtros, bombas y... y poner el sistema para que lo puedas conectar a la casa ¿verdad? a la residencia vayamos un paso más allá porque ese tipo de cisterna lo que hace es que agrava la situación de los embalses porque en vez de tú consumir solamente lo que tú consumías en el día a día ahora consumes lo que, lo que iba en el día a día más los mil galones que tienes almacenado. acaparamiento. es correcto entonces en vez de estar almacenando el agua en los embalses estamos almacenando agua en, en nuestras residencias pero vayamos un poco más allá entonces, ¿y cuál es el, el principio de, de, de resiliencia? Diversidad. ¿Y cuál puede ser la diversidad? Pues bueno, pues entonces, un pasito más allá sería entonces, pues bueno, que esa cisterna se llene de cosecha de agua de lluvia. ¿Sabes? Hagamos una inversión adicional y pongámoslo para que nuestro techo tenga la capacidad de dirigir el agua a esa cisterna. Compremos un filtro un poquito más adecuado para que entonces le dé el mínimo tratamiento para que podamos utilizar esas aguas también, ¿Verdad? Sí, que esas son las cosas este, en cuestiones de manejo del agua, ¿verdad? Este, que podríamos hacer nosotros como individuos para ir preparándonos. Este, en, en el término de, de los episodios de calor, sin duda, una de las de maneras para adaptarnos es la aclimatación, es el aire acondicionado. Eso es un, un, un instrumento de adaptación tecnológico que apenas existe hace 100 años, uh -huh. pero lo tenemos disponible. Lo que pasa es que pues, cada vez que nosotros aumentamos la cantidad de, de consumo energético nuestro sistema colapsa uh -huh. nuestro sistema ahora mismo no hemos roto récord de, de, de consumo energético pero los episodios de calor que hemos recibido recientemente sí han hecho que haya habido una demanda significativa pero no ha sido exorbitante porque somos menos personas uh -huh. hay menos comercio hay menos industria muchos restaurantes se fueron a la quiebra creo que leí el otro día 4.500 negocios cerraron ahora con la pandemia así que en términos de energía ha habido una reducción pero aún nuestro sistema está tan frágil bueno, había que los con... apagones selectivos Exactamente, uh -huh. y es porque había un aumento pues uh -huh. Si tenemos la oportunidad De entonces diseñar Construir o instalar Los sistemas de paneles solares en nuestras residencias Ahí tendríamos una manera también De subsanar ¿verdad? Uh -huh. Esa demanda energética Obviamente no es accesible para todo el mundo Lo sabemos, hay comunidades desventajadas Que a lo mejor no tienen esa misma este, oportunidad Pues ahí es que entra el Estado ¿Cómo el Estado, entonces, puede favorecer que hayan ciertas estrategias uh -huh. para que ciertas comunidades que son más desventajadas también puedan tener acceso a recursos? Incentivar. Correcto. Eso
0: y hay fondos federales que van en esa dirección. Es correcto,
1: uh -huh. es correcto. Y hay que facilitarlo, ¿verdad? Uh -huh. Para que entonces esto no se convierta en una guerra de quién tiene acceso a energía, quién tiene acceso al agua y quién no. Sino que entonces, pues bueno, las comunidades más... Este, eh, de, de un poder adquisitivo más alto que puedan tener las herramientas, perfecto. Y las comunidades desventajadas, no es quizás regalárselos, pero darle las herramientas uh -huh. para que puedan ser partícipes de, de esta tecnología
0: también. Ese es otro tema fascinante que, que para entrar, <risa> no, porque es el tema de la brecha, ¿no? Eh, y, y cómo estas tecnologías pueden estar agudizando las la, la inequidades ya existentes estructurales nuestras. Pablo, eh, encantado de haberte tenido acá eh, en Puerto Rico. Vamos a estar haciendo muy de cerca eh, tus investigaciones y las de tus colegas eh, sobre el cambio climático y la salud pública en Puerto Rico.